0: vous informer et vous donner la parole. Bonjour Chaville, il est 8h et vous êtes sur Radio VCE. Aujourd'hui autour de la table, Monique Couteau, tu vas nous parler des sénatoriales.
1: Oui, on, nous avions évoqué l'an passé, hein, ça devait être la huitième émission euh, de radio. Euh, nous avions évoqué les élections législatives, le rôle des députés, la composition, le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Et cette année, c'est au tour du Sénat de se préparer pour des élections au mois de septembre. Le Sénat, bien sûr, tel que nous le connaissons, qui est celui mis en place avec la Ve République en 1958.
0: Tu nous en diras plus tout à l'heure. Jean-Aubert Dufault, tu vas nous parler cette fois-ci d'une petite news qui est arrivée récemment sur la fameuse mise en pause de l'écologie par un certain Emmanuel Macron.
2: Et oui, ce sera l'objet de cette chronique et nous verrons en extrapolant un peu quels impacts potentiels pour Chaville.
0: Et on terminera l'émission avec Alain De frémont de la culture sur les anciens métiers à Chaville. Et ce sera une première partie sur deux. Exact. Et on commence tout de suite avec la chronique politique locale avec Monique Couteau. Dossier du quotidien avec Monique Couteau. Monique Couteau, tu nous as parlé tout à l'heure du Sénat et sa forme sous la Ve République. Est-ce que ça veut dire qu'il existait une autre forme avant 1958
1: Oui. Euh, alors d'abord, la mise en place d'une seconde chambre, hein, on va parler de bicamérisme, euh, date de 1795, de la constitution thermidorienne. Elle portait le nom, cette chambre, de Conseil des Anciens. Puis, c'est devenu le Sénat conservateur sous le consulat et l'empire de Napoléon Ier, et avec le retour de la monarchie, que ce soit la restauration de 1814 à 1830 ou la monarchie de juillet de 1830 à 1848, la chambre devient la chambre des pères sur le modèle britannique de la chambre des lords. Retour à un Sénat conservateur avec le second empire de Napoléon III. Et il faut attendre enfin les lois constitutionnelles de 1875 de la République pour que soit institué un Sénat républicain qui va euh, évidemment euh, tenir jusqu'en 1940 hein, avec euh, le régime de Pétain qui va supprimer effectivement les chambres et la démocratie. Donc en 1946, la constitution de la 4ème République réduit le rôle du Sénat euh, qui a été très important sous la 3 D'ailleurs symboliquement, il porte le nom simplement de Conseil de la République. Et c'est donc bien la 5ème République qui restitue au Sénat sa place et son appellation.
0: Alors quel est son rôle
1: bah, Les sénateurs ont les mêmes pouvoirs législatifs que les députés. Ils votent la loi, contrôlent le gouvernement, mais ils représentent en plus les collectivités territoriales de métropole et d'outre-mer et examinent avant l'Assemblée nationale les projets de loi ayant pour principal objet l'organisation des collectivités territoriales en question. Si en matière de contrôle, les sénateurs disposent des mêmes pouvoirs que les députés, ils ne peuvent pas mettre en cause la responsabilité du gouvernement par le vote d'une motion de censure. Et réciproquement, le Sénat ne peut pas être dissous par le président de la République. En cas de désaccord entre les deux assemblées, le dernier mot revient à l'Assemblée nationale, sauf dans quelques cas précis, qui l'accord du Sénat, comme les lois constitutionnelles, par exemple.
0: Quelle est sa composition
1: Il y a maintenant et depuis 2011 348 sénateurs. Il ne peut pas y en avoir plus, selon l'article 24 de la Constitution. Euh, en 2004, le nombre est passé de 321 à 331, puis à 343 en 2008, et maintenant on est au maximum possible, donc 348. La circonscription d'élection est le département soit euh, la collectivité d'Outre-mer, hein, si on est en Outre-mer, sinon c'est le département, et 12 euh, sénateurs représentant les Français établis hors de France. Il y a en tout 8 groupes politiques principaux et un groupe de sénateurs non rattachés aux groupes politiques existants. Alors, euh, sur les 348, euh, LR, c'est 145 sénateurs... Euh, le groupe socialiste, écologiste et républicain, 64 le groupe union centriste, 57 le groupe en marche qui s'appelle rassemblement des démocrates progressistes et indépendants, 24 le groupe communiste, républicain, citoyen, écologiste 15, euh, le, le groupe du rassemblement démocratique et social européen, 14, un groupe des indépendants république et territoire, 14 qui est en fait un groupe de droite, euh, le groupe du rassemblement démocratique et social européen ce sont des radicaux, et un groupe euh, écologiste, solidarité et territoire de gauche qui a 12 sénateurs. Donc on voit bien effectivement que le Sénat est majoritairement à droite. Euh, pour être élu sénateur, il faut être âgé d'au moins 24 ans. Avant 2011, c'était 30 ans, donc ça a été rajeuni. Bien sûr de nationalité française et jouir de ses droits civiques. Depuis 2017, mais la loi date de 2014, il est interdit de cumuler la fonction de sénateur et une fonction exécutive locale, ce qui explique que un certain nombre de sénateurs élus en 2017 ont démissionné de leur poste de maire, par exemple, pas mal étaient maires. Hein. Le bureau du Sénat est composé de 26 membres, dont un président, 8 vice-présidents, 3 questeurs, 14 secrétaires... Tous les groupes politiques qui sont représentés. Le président du Sénat est élu pour trois ans. Euh, après chaque renouvellement partiel du Sénat, on réélit un président. En cas de démission ou de décès du président de la République, c'est le président du Sénat qui assure l'intérim jusqu'aux élections présidentielles anticipées. Donc, dans l'ordre protocolaire, il occupe la troisième position, derrière le président de la République, là où le Premier ministre est avant le président de l'Assemblée nationale. Il participe euh, avec le bureau à l'organisation des travaux du Sénat et en dirige euh, les débats.
0: Alors comment se déroulent les élections On sait que c'est un peu
1: particulier comme,
0: comme scrutin, les, les sénatoriales. Oui. Euh, depuis
1: 2004, les sénateurs sont élus pour un mandat de 6 ans. Hein, avant, c'était 9 ans. Donc le Sénat est renouvelé par moitié tous les 3 ans. Le renouvellement est réparti en deux séries. La série 1 comprend 170 sénateurs, c'est la nôtre. Hein, euh, bon. euh, les départements renouvelables vont du numéro 37 Indre-et-Loire à 66 Pyrénées-Orientales, plus les départements de la région Île-de-France et six territoires d'outre-mer et six sénateurs des Français à l'étranger. Ces sénateurs-là, ils ont été élus donc en 2017. Et la série 2, qui comprend 178 sénateurs, la série 2 a été élue en 2020. Donc eux, il y aura de nouvelles élections pour la série 2 en 2026. Alors, les sénateurs sont élus au suffrage universel indirect. C'est-à-dire que le collège électoral est constitué de ce qu'on appelle les grands électeurs. En tout, il y en a 162 000 euh, au niveau national. C'est-à-dire l'ensemble des conseillers départementaux, des conseillers régionaux élus du département, idem les députés, les sénateurs et les délégués des conseils municipaux. Euh, le nombre de sénateurs par département dépend de la population. Par exemple, pour les Hauts-de-Seine, il y en a sept. Pour le 78, le 77, le 94 et le 93, il y en a 6. Pour le 91, 5 et pour le 75, 12. Ce qui fait que sur les 170 sénateurs à élire, il y en aura 53 pour l'île de France. Globalement. Les élus et délégués municipaux représentent 90% du corps électoral, c'est eux qui sont effectivement les plus importants. Alors, quelque chose de particulier aussi, c'est que le vote est obligatoire pour les grands électeurs. Si un grand électeur ne peut pas voter... Pour un motif légitime, hein, qui est contrôlé, il est remplacé par un suppléant. Chaville disposera donc de neuf suppléants citoyens que nous devons désigner au Conseil municipal du 9 juin. Cette date, elle est commune à toutes les municipalités de France. Alors si le motif d'absence du grand électeur n'est pas jugé légitime, il encourt une amende de 100 euros. Euh, dans les départements où sont élus trois sénateurs et plus, c'est le scrutin proportionnel qui s'applique. Les candidats se regroupent sur des listes, comportant autant de noms que de sièges à pourvoir, plus deux, avec une alternance homme-femme. Les listes sont bloquées, le panachage n'est pas autorisé, les sièges sont répartis ensuite entre les listes, suivant les règles de la plus forte moyenne.
0: Alors, est-ce que tu peux nous rappeler qui sont les députés actuels des Hauts-de-Seine
1: Oui, je peux vous donner aussi d'ailleurs le détail des grands électeurs pour notre département. Parce que ce n'est pas inintéressant de se rendre compte de comment est composé ce corps électoral. Il y a 7 sénateurs, les 7, qui voteront. 13 députés, 32 conseillers régionaux, 46 conseillers départementaux et 1456 conseillers municipaux. Il y aura également 834 délégués supplémentaires des conseils municipaux. Là, j'en parle le patron, mais c'est dans certaines communes qui ne sont pas assez peuplées, ou au contraire qui sont au-delà de 30 000, on rajoute des délégués. Alors les sept sénateurs actuels des Hauts-de-Seine sont trois LR, Roger Carucci, Christine Lavarde et Philippe Pemzec. Un union centriste, c'est Hervé Marseille, qui a été maire de Meudon. Deux rassemblements des démocrates progressistes et indépendants, c'est-à-dire André Catolin qui est passé de ELV à La République En Marche, et Xavier Iacovelli, qui lui était avant au PS, et un du groupe communiste, républicain, citoyen et écologique, Pierre Ouzulias. Alors il faut savoir qu'il y avait quand même plus d'une dizaine de listes euh, pour le département pour les élections de 2017, hein, ce qui veut dire que toutes les listes n'ont pas de représentants dans le département au niveau des sénatoriales.
0: Merci ah, beaucoup, Monique Coutoui. Je rajouterais
2: que qu'il aurait été intéressant aussi, on pourrait présenter le régime de retraite très spécifique <rire> de nos amis sénateurs. Eh oui donc voilà puisqu'il est géré par le Sénat lui-même et non pas par le régime centralisé des retraites et que bah, aujourd'hui la somme correspondant à tout ce qui a été versé aux anciens sénateurs est financée par les cotisations des sénateurs et également du Sénat donc euh, 33% ce sont les cotisations, 67% des actifs financiers euh, qui sont, ont, ont été constitués afin de consolider les équilibres à moyen et long terme du régime. Et ces actifs, hein, ils ne proviennent pas des impôts mais de l'excédent des cotisations constituées depuis la création du régime en 1905. Donc, ce qui explique bien qu'un régime de retraite, à partir du moment où on ne ponctionne pas dans les caisses pour autre chose ou pour financer du déficit à droite ou à gauche, ne peut être déficitaire. Donc, euh, voilà.
0: Merci pour ce détail, Jean-Aubert Dufaux. Euh, évidemment, le groupe Vivant Chaville fera son devoir le 24 septembre prochain. Jean-Aubert tu reprends le micro et tu vas nous parler de la pause de l'écologie proposée par Emmanuel Macron. Terre à terre avec Jean-Aubert Alors que le climat dysfonctionne complètement, est-ce bien le moment pour nous sortir ce type de rhétorique, surtout de la part de notre président Alors je dirais même que cela me paraît
2: irresponsable et dangereux. Mais avant de revenir sur ses propos, il me paraît nécessaire de recontextualiser l'ensemble. Il y a quelques jours, notre président nous avait fait une sortie dont il a l'habitude à travers ses propos. Réindustrialiser la France, c'est la mer des batailles. Alors, euh, en faisant sur le ton humoristique une petite chronique sur Olivier Véran il y a quelques temps, j'étais loin de m'imaginer à quel point en faire une sur notre président me démange. Donc, euh, il a désormais, comme diraient mes filles, des dossiers. Alors, euh, mais rien de comparable avec un Olivier Véran qui n'est que le fusible et dont les propos ne masquent pas de réelles arrière-pensées. Alors, dans ce cas, nous avons affaire à une sorte de personnage avançant contre vent et marée, faisant preuve d'une attitude d'autosatisfaction et d'un sentiment d'impunité totale, tel un Machiavel d'opérette méprisant. Alors, euh, surtout depuis qu'il semble avoir gagné la bataille de la réforme des retraites. Du moins, il s'en est persuadé. Et euh, cette réforme, euh, on parlera bien de la réforme de 2023, car euh, je pense qu'il n'y en aura d'autres. Et je suis même persuadé que la liste sera longue si nous laissons à cette caste de politiciens les clés du pays.
0: Alors ne crois-tu pas que ces sorties soient destinées à nous détourner du combat des retraites Alors un petit peu. Mais pas pour l'essentiel, selon moi. Je pense qu'il poursuit tout simplement
2: l'application de son programme, pour lequel il s'est auto-persuadé qu'il avait été élu. Donc, euh, Il est allé à Dunkerque pour l'ouverture d'une usine géante de fabrication de batteries. Alors, je rappellerai que la fabrication de batteries automobiles et leur euh, recyclage et destruction n'est pas des plus écologiques. On en est même très loin. Euh, de plus, leur, euh, réindustrialiser le pays, c'est une chose. Mais s'il était possible que cela passe par des créations d'entreprises plutôt que par l'implantation d'entreprises de pays qui ne riment pas avec démocratie, ça serait mieux. Donc euh, je serais du, du reste curieux de voir euh, si cette entreprise paiera les taxes et impôts sur les bénéfices ou tout, si tout simplement euh, son implantation ne se serait pas faite à coup de promesses
0: et de défiscalisation. Oui, mais l'essentiel, c'est que cela crée de l'emploi, finalement, dans une région sinistrée.
2: Alors, il est vrai. Cependant, si le monde ne connaissait que le mot « industrialisation » au milieu du 19 XIXe siècle, aujourd'hui, nous connaissons les effets de l'industrie dans nos pays occidentaux, à travers une croissance qui aurait été motrice dans le phénomène de réchauffement accéléré que nous subissons aujourd'hui, ainsi que dans les effets désastreux sur la santé des particules fines, métaux lourds, de l'amiante. On pourrait y passer des heures tant la liste est considérable et ne peut être niée. Alors plutôt que de réorienter la politique de l'emploi en redéfinissant le travail, il nous entraîne une fois de plus dans la spirale de la productivité face à la lutte des classes. Donc la maturité politique n'est plus aujourd'hui de réfléchir l'emploi comme vecteur de valeur monétaire mais comme un moyen d'échange et de partage de ses savoirs. Ainsi l'économie de proximité aurait pu être plébiscitée car ce sont les municipalités comme Chaville du reste et les citoyens qui me semblent plus à même aujourd'hui de savoir s'ils préfèrent se subir toujours plus la compétitivité d'un point de vue production ou s'ils aspirent à ralentir le temps et à vivre enfin autrement de façon collective à travers leurs implications au quotidien. Alors, au contraire de tout cela, Emmanuel Macron a une fois de plus appuyé sur l'accélérateur qui mène notre société dans le mur, à la suite des sociétés occidentales qui surfent elles-mêmes sur cette voie. Donc, ce type d'industrie chimique, nucléaire, pétrolière, pharmaceutique, textile, surtout de consortiums étrangers, ne respecte pas les normes écologiques. Et c'est une des raisons pour lesquelles beaucoup d'industriels ont quitté notre pays. Alors, si on leur promet de mettre les normes en pause, avec l'effet d'aubaine, nous ne pourrons bientôt peut-être plus consommer nos propres légumes d'ici quelques temps, et ce sur tout le territoire.
0: Merci beaucoup Jean-Aubert. On passe tout de suite la parole à Alain de Frémont pour revenir un petit peu à Chaville avec les anciens métiers. Partie 1, <coughs> jingle. Bande annonce avec Alain de Frémont. Bonjour Alain de Fremont, tu vas nous parler des anciens métiers à Chaville. Oui, ça veut bon... dire quoi, c'est quoi ça euh,
3: Bonjour Jonathan, bonjour à tous. Eh bien si notre commune ne se caractérise pas par la spécificité des métiers qui s'y développent ben aujourd'hui, il n'en fut pas toujours le cas. J'habite rue de la Maradan depuis 40 ans, et en consultant mes cartes postales anciennes ainsi que le site de l'Arche, j'ai eu la surprise d'y voir des vaches et une activité fermière dans la rue. Les fermes de Chaville n'existent plus que dans la mémoire de certains Chavillois, mais elles sont encore présentes grâce aux cartes postales anciennes. L'ancien métier de nourrisseur a totalement disparu avec la dernière ferme à Chaville en 1964. À la fin du 19e siècle, la ferme de la Maradan appartenait à Louis-Victor Play, nourrisseur. Mais laissons sa petite fille, Madame Viardo, raconter son métier. Nous étions des nourrisseurs. Ma sœur et moi n'étions en 1914 que de petites filles, mais nous nous identifions avec ma grand-mère et nos parents, c'est-à-dire que les vaches ne quittaient l'étable que pour aller boire à l'étang de Brismiche. L'hiver, il fallait parfois casser la glace, c'est ainsi qu'une vache s'y est noyée, ou plus rarement pâturait dans les champs de la Martinière. En 1993, le clos de la Martinière était situé derrière la Pinsonnière. On allait aussi quelquefois sur le plateau de Vélizy couper l'herbe, dont on rapportait de plein tombereau. Nous étions également marchands laitiers et vendions le lait soit directement à la ferme, à la mesure, soit en le livrant à domicile en carafe. A l'époque, Chaville était une petite villégiature parisienne et elle connaissait alors, à son échelle modeste, les mêmes problèmes que cause aujourd'hui l'afflux des estivants dans les stations touristiques. Pour nous, marchands laitiers et nourrisseurs, il fallait passer le troupeau de 15 à 25 vaches l'été et le réduire à l'inverse l'hiver. Pour la même ferme, nous avons le témoignage du dernier propriétaire, Joseph Joss, 1940 à 1964. La journée commence à 3h du matin par la traite des vaches. Le lait est livré aussitôt à domicile à l'aide d'une voiture à cheval. À la libération, le claquement des sabots sur les pavés de l'été sont remplacés par le ronronnement du moteur d'une camionnette. Il faut ensuite nourrir les bêtes avec de l'herbe, avec de l'herbe coupée ou une pâte composée selon les saisons de pulpes de betterave, de son, de recoupettes, qui étaient les débris des moulins, de farine de lin, etc. C'est pour cette raison que les éleveurs étaient appelés nourrisseurs, les vaches ne sortant pas de l'étable. Quelques chiffres pour terminer. En 1745, on nourrissait dans Paris et ses faubourgs plus de 4000 vaches. 4000 en 1870, en plein siège de Paris, on comptait à Chaville seulement 30 vaches. En 1978 vaches, en 1911, 49 bovins. En 1942, il restait une vacherie et 22 vaches. Et en 1954, seulement 12 vaches. Et aujourd'hui, nous n'en avons plus
2: et nous avons des chèvres le long de la voie ferrée.
0: Merci beaucoup Alain de Frémont pour cette petite histoire. C'est la fin de cette émission. On se retrouve lundi prochain pour des nouvelles de Chaville. C'était Jonathan de Nuit sur Radio VCE.